0: Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Pensez au fait qu'on va manquer de composants électroniques pour les smartphones, alors que des millions de gens vont sûrement mourir à cause de ces radiations. Quand on voit ça, on se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile. Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon Il y a plus d'argent qu'avant ah,
1: ce sont les plus-values de vos placements. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Ah, pardon.
0: Bienvenue sur le podcast de Cantine Magazine. Un magazine où on ne fait pas que manger, on discute aussi et beaucoup. Ici, je rencontre des gens qui s'engagent dans leur quotidien, qui réinventent leur manière de vivre ou leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager aujourd'hui Certains sont jeunes, d'autres moins. Ils ont tous en commun l'envie de plus de solidarité, de construire du sens et surtout de raconter une autre histoire. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Guillaume. Guillaume est ingénieur territorial et consultant en eau et biodiversité. Pendant presque 20 ans, il a travaillé au service du développement durable dans différentes collectivités, avec passion et envie. Jusqu'au jour où sa vision ne correspond plus à celle qu'on lui propose. Retour à la case départ il construit de toutes pièces un projet qui lui ressemble, un laboratoire d'innovation sociétale. Une structure qui nous parle de la crise sociale et environnementale, qui décode les territoires et qui place l'individu au centre. Un projet ambitieux, créatif et nécessaire. Bonjour Guillaume, Alors sur le site internet du Ver dans les rouages tu écris que ta citation préférée est « On devrait toujours être légèrement improbable » de Oscar Wilde. Pourquoi as-tu choisi cette citation pour illustrer ta présentation
1: ah bah Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Euh, parce que je pense que ce qui fait défaut en fait, euh, aujourd'hui dans la société pour appréhender les problématiques écologiques, c'est la créativité. Euh, c'est un peu un mot-clé pour moi. Je pense que ça va avec cette histoire de complexité, de transdisciplinarité. Quand on veut vraiment travailler de manière, de manière efficiente dans le sens du développement durable, en fait, on a besoin non seulement d'être expert sur plein de sujets, mais on a aussi besoin d'avoir des créatifs au milieu pour que ces différents sujets d'expertise puissent converger. Et c'est ce qu'on oublie, en fait, à mon avis. Et okay. c'est tout le projet. En fait, c'est marrant parce okay. que cette citation, elle est venue euh, hyper naturellement. Je ne l'ai pas réfléchi, mais c'est clairement ça qu'elle veut dire. Ouais. C'est euh, euh, ça aussi que ça veut dire mettre des sciences humaines dans les sciences de l'environnement.
0: Et depuis quand euh, as-tu créé du Vernon Guerrouage
1: Eh bien, ça fait... Presque un an que je suis rentré en couveuse. Donc c'est très récent. Euh, en fait, je considère que je suis toujours en création de Du Vert dans les Rouages, voire que Du Vert dans les Rouages est un collectif transitoire et éphémère, puisque l'idée c'est d'amorcer okay. le montage d'une société coopérative. Donc je ne m'interdis pas que d'ici euh, un an et demi, deux ans, euh, Du Vert dans les Rouages disparaisse au profit de, de quelque chose d'autre en fait. D'accord. De plus global et de plus participatif surtout.
0: Ok. Et comment tu as trouvé tes collaborateurs Parce que sur le site internet, mmh. vous êtes trois.
1: Oui.
0: Donc toi, tu es à la tête de la structure, enfin, du moins le créateur. Mmh. Et comment ça s'est passé pour euh, Anna, c'est ça ouais. Fauché Et Alexis Oui,
1: et Alexis. Ouais. Mais et plein d'autres gens, en fait, qui gravitent okay. aujourd'hui autour du collectif. Euh, le, la première personne que j'ai contactée, c'est Alexis. Alors là, euh, en fait, j'avais une idée fixe qui était euh, de travailler de manière transdisciplinaire. Et de le faire euh, en essayant d'être le plus extrême possible. C'est-à-dire euh, euh, de montrer qu'en fait, on peut réconcilier des disciplines qui, a priori, n'ont euh, rien à faire l'une avec l'autre. Et en plus, j'avais cette idée que ce qui manquait beaucoup dans les projets environnementaux, c'était vraiment la prise en compte du facteur humain. Quoi. D on travaillait de manière un peu idéologique autour de l'idée de préserver la nature, mais on oubliait toujours qu'il y avait des, des gens au milieu. Du coup, très naturellement, je me suis dit, ce qui manque, c'est... Euh, euh, la psychologie mmh. et la sociologie. On a mmh. besoin d'associer euh, euh, ces disciplines-là pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et dans la tête des collectifs, quoi. Et du coup, la discipline qui correspond le mieux à ça, c'est la psychologie sociale, mmh. qui est une discipline qui est passionnante pour ça, parce qu'elle est à la fois euh, euh, très, euh, très poussée, elle va très loin dans la compréhension des phénomènes, et en même temps très opérationnelle, ce qui manque un peu parfois à la sociologie, par exemple. C'est une discipline de terre, et donc j'ai rencontré Alexis comme ça, et là j'ai rencontré euh, quelqu'un avec qui ça a matché tout de suite sur les sur le projet parce que lui euh, est vraiment sur justement euh, l'obsession de la prise en compte du facteur humain tout le temps. Donc euh, le truc a matché et on s'est dit tiens mais si on prend euh, le design d'innovation qui existe déjà par ailleurs, hein, qui est, qui est mm -hmm. une discipline qui est implantée et qui traite un certain nombre de thématiques et si on essaye d'appliquer ces méthodes du design à la gestion des projets environnementaux mais notamment en matière de biodiversité, d'alimentation durable, etc. Bah, Qu'est-ce que ça peut donner La pensée design, elle est adaptée dès qu'il y a des gens et en fait il y en a tout le temps des gens mmh. et euh, du coup le, le projet il est alors sur certaines thématiques il est assez facile à faire comprendre, par exemple sur la thématique de l'alimentation durable, tout le monde comprend qu'il y a des gens en fait au milieu de l'alimentation mmh. parce que c'est évident, on mange mmh. tous, donc là, ouais. on tous et puis il y a logique. plein d'acteurs différents donc là ouais, c'est vraiment euh, intuitivement assez facile de comprendre à quoi ça peut servir euh, d'associer un psychologue social un designer sur la thématique écologique par contre c'est beaucoup mmh. plus compliqué et moi il se trouve que c'est de là que je viens et c'est là où j'ai envie d'intégrer, en fait, de, de la psychosociale. Euh, mon métier, ça a été longtemps la gestion d'espaces naturels, et en fait, quand on fait de la gestion d'espaces naturels, il y a une tentation, une tendance, je sais pas comment il faut le dire, mais euh, qui est de considérer que euh, la nature doit suffire à elle-même, en fait, sur ces espaces-là. Et le truc qu'on ne dit pas souvent, c'est que la plupart des espaces naturels sont des espaces anthropisés, en fait. Y a très peu d'espace en fait sur la planète mm -hmm. où il n'y a pas eu à un moment donné la main de l'homme, même des forêts, euh, des prairies. Donc quand tu cumules ça avec euh, le fait qu'il y a des enjeux liés euh, donc à l'agriculture, au tourisme maintenant, euh, à la question des inondations, euh, au fait qu'il y a des habitants sur oui. ce site, qu'il y a des activités économiques, en fait tu te rends compte qu'il euh, faut être dans une logique euh, beaucoup plus systémique que juste... Préserver la biodiversité. Parce que ouais. si tu te contentes de chercher à préserver la biodiversité, tu te retrouves à gérer des espaces naturels à vide, en fait. Et c'est ce qui se passe, vraiment concrètement. Okay. Euh, le département de la Gironde a des espaces naturels sensibles qui sont propriété du département. Oui. Et s'il n'arrive pas à mettre des agriculteurs sur ces sites... Et eh ben, ils vont tourner à vide, c'est-à-dire qu'ils vont faire intervenir des machines pour essayer de reproduire l'activité agricole, pour essayer d'avoir le ah, même résultat okay. en termes de production de biodiversité. Sauf que ça marche pas, ou très mal, parce que forcément, ça sera jamais exactement pareil de faire intervenir une machine que de mettre des vaches. Quoi,
0: Et à quel moment tu as décidé de créer ta propre entreprise Quel cheminement
1: s'est hum... fait Alors, j'ai pas eu de déclic vraiment. Euh je pense que c'est une idée que j'ai toujours eu un peu en tête mais euh, l'idée c'était pas de créer mon entreprise c'était d'être de... sur mon propre projet quoi, plutôt, mm. de, de voir euh, si à un moment donné avec euh, toutes les insuffisances et les frustrations que j'avais dans mon métier il n'y avait pas moyen de faire émerger quelque chose qui puisse être productif pour la société quoi. Mm. mais c'était une idée euh, très lointaine et très vague euh, et s'il y a eu un déclic, ce n'est pas un déclic lié à l'activité elle-même ou au projet en fait, c'est un déclic humain lié au fait que je ne supportais plus l'organisation dans laquelle j'étais, qui me, me, me semblait contre-productive pour les sujets que je traitais. Mmh. Donc euh, moi j'avais envie de défendre des choses, j'avais mis l'idée à la seconde pour faire avancer les sujets, et j'étais en permanence frustré parce que soit on me disait non, soit on me disait oui mais, soit on me disait oui et puis derrière on mettait des bâtons dans les roues, et dans le meilleur des cas on me disait oui, et puis en fait à la fin, une fois que le projet est terminé, ben bah, bah a plus rien. Et ça c'est un truc qu'on fait pas souvent je pense, de regarder un peu dans le rétroviseur, et moi je vais avoir bientôt 20 ans de carrière, et en fait quand je regarde derrière moi, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses qui sont sans lendemain quoi. Parce qu'au-delà du mandat politique ou au-delà du... En fait, on fonctionne toujours en mode projet maintenant, tout le temps. Donc, il y a toujours... Euh... On fonctionne de manière cyclique mmh. sur des cycles qui sont souvent de 3, 4, 5 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, bah, une fois que le cycle est fini, euh, les financements s'arrêtent et on passe à autre chose. Il faut relancer un nouveau projet. Alors qu'un projet, s'il est efficient, normalement, bah, l'idée, c'est que derrière, il aboutit sur quelque chose de pérenne. Et mmh. j'ai l'impression qu'on a, a du mal quand même à à enclencher des dynamiques euh, sur le long terme, quoi. On est vachement sur le court terme, tout le temps.
0: — Sur euh, le premier projet que, que vous avez mis en place, qui était autour de l'alimentation, mmh. alimentation durable, c'était une concertation citoyenne. Mmh. Euh, on n'en pas beaucoup, en ce moment, de concertation publique. Et comment ça se passe concrètement sur le terrain Est-ce qu'il y a un vrai engagement des, des citoyens
1: ah oui, des citoyens, ça, il n'y a pas de doute. Oui. <rire> ah oui, l'engagement citoyen, il est là. Ben, C'est pas compliqué. On a fait 15, 15 réunions de concertation pour la région Occitanie, ou euh, 14, je sais plus, 14 ou 15. On a eu euh, plus de 1200 participants. Donc euh, l'engagement, le, le, il, est, il est clair. Alors en plus, sur la question alimentaire, il est vraiment d'actualité. Ah oui. C'est un sujet qui rassemble beaucoup. Euh, bah derrière la problématique est toujours la même, hein, s'il n'y a pas d'argent pour mettre en place les projets euh, oui. tout engagement euh, c'est bien, de, bien de, de, de mobiliser les citoyens comme ça, mais si derrière il n'y a pas d'argent ça sert à rien c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que l'alimentation par exemple n'est pas une compétence euh, obligatoire ou même facultative statutaire pour les collectivités, il n'y a pas de collectivité qui travaille de manière euh, officielle sur la question de l'alimentation c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'engagement citoyen et de et d'acteurs associatifs, en fait. C'est parce qu'il n'y euh, a pas de... Le, je, je, à ma connaissance, une direction de l'alimentation, ça n'existe pas.
0: Non, ça n'existe pas. Il y a des directions d'agriculture, oui.
1: <rire> tout ce que tu veux, mais l'alimentation, non. Oui, et c'est sûrement une clé intéressante de réflexion pour l'avenir, d'ailleurs.
0: Et c'est sur, ces, sur ce thème, cette thématique-là que vous avez travaillé avec Anna Fauché, oui, de l'association Get's Food City. Oui.
1: Anna, elle a une expertise, euh, justement, de l'aspect la, euh, systémique de la question alimentaire. Elle connaît bien euh, les différents enjeux pour les différents acteurs, et notamment les différents acteurs euh, économiques. Et euh, c'est des compétences qui sont encore assez rares, justement. Des gens qui sont à mmh. la fois capables de... En fait, c'est des, des postures... Euh... Je vais employer un mot qui, est un... qui peut paraître péjoratif, mais qui est, à mon avis, un beau mot, qui est, qui est une posture généraliste, en fait. Ce sont des gens qui sont généralistes dans leur mmh. métier. Mais ils ont une capacité, en fait, à comprendre euh, de manière assez fine les différents domaines d'expertise qui composent le sujet, sans être évidemment totalement expert des sujets parce que c'est pas possible, et en même temps euh, de, euh, de faire converger justement ces, deux, ces différents domaines d'expertise pour comprendre euh, quels sont euh, les leviers d'action. En fait, cette question moi je la trouve passionnante parce que je pense que vraiment la société ne nous invite pas à ça euh, et à même, enfin après ça devient philosophique, mais mmh. l'idée même de progrès euh, qui est une des clés, en fait, du fonctionnement de la civilisation occidentale, on fonctionne que sur ça, mmh. sur l'idée de progrès, c'est d'abord le progrès technique, mmh. et qui est moteur, après, du progrès économique. Mais le, le progrès technique, en fait, il se fait d'abord par la science, et il se fait par la surexpertise et la surenchère d'expertise permanente. On a, on, a, on a construit, en fait, notre modèle... Euh, de civilisation sur l'idée de euh, creuser le plus possible en fait le, les mmh. différentes disciplines, mmh. au point que quand une discipline euh, commence à être trop creusée mmh. et que ben, on n'a plus assez de cerveau pour travailler ben on va la diviser en deux et voilà, Donc, et c'est ce qui fait notre force en fait, hein. c'est pas euh, je le prends pas comme quelque chose de négatif c est, c est le moteur de la civilisation c'est ça quoi, clairement, mmh. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un truc exponentiel c'est on, mmh. on surspécialise les gens et, et tout nous mmh. pousse à ça dans ouais, cursus universitaire, dans notre vie, la logique c'est, euh, tu trouves ta voie et tu vas à fond dedans. Et tu creuses dedans, <rire> Et moi je me rappelle en fait qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à bosser, euh, j'ai fait un petit partenariat avec un, un mec qui venait de lancer son bureau d'études. Mmh. Et je me posais déjà cette question, il m'a dit, bah de toute façon c'est sûr, dans la vie tu as un choix, c'est euh, soit tu te spécialises dans un domaine d'activité et mmh. tu fais toute ta vie autour de ça... Euh, soit euh, tu restes euh, un peu généraliste et tu vas être dans l'accompagnement. Et à l'époque, ça ne m'avait pas euh, interpellé plus que ça, mais maintenant, je vois bien qu'en fait, finalement, mon métier, c'est ça, c'est l'accompagnement. Mm. Et, et le truc un peu schizo, c'est que pendant une grande partie de ma carrière, on m'a plutôt demandé l'inverse, en fait. On m'a mm. demandé d'être expert, des questions de biodiversité, de gestion espaces naturels et tout, puis moi, je n'étais pas à l'aise dans cette case-là. Et il se trouve que sur la question alimentaire, euh, les cursus universitaires commencent à venir à ça. Il y a quelques, oh oui. quelques universités, notamment à Montpellier, à Montpellier qui ouais. sont... Euh, euh, vraiment on pointe là-dessus et qui forment euh, des, des profils avec une posture, alors, bon, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot généraliste, mais en tout cas systémique, vraiment, euh, qui leur apprennent à travailler de manière systémique. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, ces gens-là sont de plus en plus formés à l'intelligence collective. Ce qui est quand même un truc, euh, moi, mm. moi j'aurais adoré à hein, l'université oui, qu'on m'apprenne l'intelligence collective, tu vois. Mais, Complètement, voilà, ouais. Et ça commence à venir. Ça, okay. c'est un signal euh, positif. Anna, c'est ça, en fait ouais, Elle elle est hyper euh, experte dans, 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 sur le sujet de l'alimentation. Et en plus, comme il n'y a pas tant de profils, même au niveau national, qui sont un peu reconnus là-dessus, euh, elle a une très bonne euh, euh, expérience et une très bonne connaissance de tout ce qui se fait. Euh,
0: J'ai vu dans, dans un de tes articles, qui est sur, le, sur ton site, euh, que tu parles de capital naturel Ouf. pour les entreprises. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est le capital naturel Enfin, toi, ce que tu mets derrière le capital naturel Il
1: ben, n'y euh, a pas que le capital naturel, il y a aussi le capital humain. Mais euh, le, le concept de capital naturel, est, euh, il est très, très débattu. Parce que l'idée, c'est derrière de donner une valeur, finalement. Alors, ce mm -hmm. soit pécuniaire ou pas, mais de donner une valeur à la nature. Mm -hmm. euh, l'idée de départ, c'est de se dire, aucune entreprise, euh, même une entreprise de service n'est totalement déconnecté de la nature. À un moment donné, toutes nos activités, historiquement, euh, sont en appui sur, euh, sur la nature. Parce que euh, ça commence par l'agriculture, évidemment, mais mm -hmm. même par extension, euh, euh, les forêts pour produire du papier, donc euh, si tu, bah, là, le papier tout le monde en utilise aujourd'hui, donc il y a toujours une connexion à un moment donné avec la nature, euh, et aujourd'hui on considère que c'est une ressource gratuite, on a toujours considéré que c'était une ressource gratuite. Mais comme à une certaine époque, on a considéré que certains humains étaient gratuits. Mm -hmm. C'est oui, un parallèle vrai. intéressant à faire avec l'esclavage, me semble-t-il. Mm -hmm. euh, donc ça, on en est sorti. On a réussi à intégrer, euh, voilà, que, Oui, euh,
0: que c'était. Non,
1: c'était pas bien. Bon bah pour la nature, on n'a pas fait le chemin encore. Euh, on n'a pas réussi à intégrer que ces ressources-là, elles n'étaient pas euh, gratuites. Sauf que, euh, bah là, ça devient déconnant parce que euh, on se rend compte que non seulement elles ne sont pas gratuites, mais elles ne sont pas euh, illimitées, quoi. Mm. Donc comment on fait pour essayer de, de, de faire en sorte que les entreprises arrivent à intégrer cette idée que les ressources ne sont pas limitées mmh. euh, ben C'est là que c'est compliqué. Et le fait de parler de capital naturel, c'est une manière, en fait, d'utiliser un langage que les entreprises peuvent comprendre. Voilà. D'accord. C'est un derrière. outil de langage. Un, pour moi, c'est surtout un outil de langage pour faire en sorte que les, les entreprises... Euh, puissent avoir des outils d'auto-évaluation et des outils d'évaluation entre elles. Mm -hmm. euh, parce que c'est toujours ça, en fait, le problème, quoi. C'est que quand, on, quand, quand une entreprise doit expliquer et, et défendre son, son efficacité, mm -hmm. ben, elle va d'abord parler d'efficacité économique, quoi. Oui, bien sûr. Donc là, l'idée, c'est de leur donner aussi des outils pour euh, démontrer qu'ils ont un, euh, une efficacité qui n'est pas que économique, et aussi une efficacité sociale et environnementale. C'est très théorique.
0: C'est très théorique. C'est très
1: théorique. Mmh. Pour le moment, euh, moi, j'attends de voir un peu. quoi. Je ne suis pas convaincu qu'on soit euh, euh, capable d'intégrer ça. Euh, et à mon avis... Enfin, euh, le truc, c'est quand on discute aujourd'hui avec les entreprises, on se rend compte que quand même, il y a peu d'entreprises qui comprennent vraiment... Euh, cette idée que la biodiversité est une ressource en fait parce que c'est quand même assez compliqué à comprendre intuitivement je pense pour une mmh. entreprise, je sais pas, une start-up qui, qui travaille dans la tech et en fait le travail de pédagogie est tellement énorme qu'au final, même si l'entreprise est pleine de bonne volonté, si elle n'est pas très, très bien accompagnée derrière, elle va mmh. se retrouver à, à bah, mettre des ruches sur les toits du siège social c'est un
0: peu la oui, caricature que j'ai employée
1: dans l'article mais c'est vraiment ça en fait bon, en même
0: temps c'est une caricature ça. je pense <rire> qui est assez parlante parce qu'on le voit beaucoup oui. Beaucoup d'entreprises qui mettent des, ben, des oui. ruches.
1: Et autant te dire que c'est euh, une goutte d'eau dans la mer, quoi. Ouais. Une ruche. Euh... Et tu
0: disais tout à l'heure, euh, quand on en parlait, que tu allais mettre des ateliers mm. en place. Et euh, comment ça se passe, en fait, ces ateliers
1: euh, L'idée, c'est de fonctionner de manière euh, le plus progressive possible en commençant par questionner de manière très ouverte ce que c'est que le développement durable. Euh, donc, euh, ben bah, ouais, c'est quoi le développement durable, en fait Tu déjà posé la question, es, c'est quoi le <rire> développement durable En fait, quand tu creuses le truc, euh, bah, c'est abyssal, quoi. Alors là, tu peux, tu peux tomber... Et ce qui est intéressant, justement, c'est de poser cette question, parce que euh, on peut, chacun peut, peut mettre ce qu'il veut derrière la notion ouais. de développement durable. C'est très lié à la question des valeurs, en fait. Donc nous, on essaye de le prendre de manière beaucoup plus progressive, euh, déjà, on questionne de manière très ouverte ce que c'est que le développement durable, ce que c'est que le développement. Est-ce que c'est que le développement économique -ce que, -ce Oui, on souvent on l'associe à euh, bah, En général, c'est ce qui en vient général. en premier. Mais justement, est-ce que c'est pas intéressant de questionner ce mot de développement euh, au prisme du bien-être, par exemple, ce qui est ouais. quand même beaucoup plus intéressant il euh, n'y a pas de définition, là. franchement, euh, tu peux chercher. Après, euh, euh, c'est questionner la définition qu'on qu admet le plus généralement du développement durable, donc c'est un développement qui permet de satisfaire aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux, ceux des générations futures. Qu'est-ce que c'est que Quels sont nos besoins euh, Est-ce qu'ils sont relatifs ou est-ce qu'ils sont universels Lesquels Non, mais c'est hyper mmh. important euh, parce qu'en fait, ça permet de, de, de cerner ce qui est de l'ordre du progrès euh, lié à la civilisation occidentale et ce qui est universel. Quels sont nos besoins universels donc, bah, On va tomber sur plutôt des besoins d'ordre physiologique, mm -hmm. des besoins de sécurité, etc. Puis après, on va tomber sur les questions de bien-être. Là, mm -hmm. euh, là, encore, c'est abyssal. Quoi. Mm -hmm. Donc, il euh, donc y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser. Mm -hmm. euh, on questionne aussi, du coup, ces différentes tensions, parce que finalement, le développement durable, c'est beaucoup une question d'équilibre. Ben, on peut se déjà re-questionner la tension entre l'économique et le social, cette tension-là, on, on la questionne depuis longtemps, donc, euh, euh, mais c'est bien de la re-questionner parce qu'on a un peu oublié, on dirait, tu sais, c'est comme s'il n'y avait plus de lutte des classes aujourd'hui, <rire> on a l'impression que ce sujet n'existe plus, c'est en fait, comme s'il n'y avait plus d'ouvriers. Mm. Euh, questionner aussi cette tension euh, entre le social et l'environnemental, moi je trouve que ça c'est intéressant mm. aussi parce que souvent euh, le réflexe c'est de mettre d'un côté l'économie, oui. euh, le grand méchant capital, et de l'autre côté, le social et l'environnemental. Et, et la tension, elle est aussi, en fait, entre le social et l'environnemental. C'est-à-dire que la définition du développement durable, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une tension entre le présent et le futur. Mm -hmm. Et qu'il y a une tension entre euh, la satisfaction de nos besoins, mm -hmm. y compris en termes de besoins, euh, physiologique et de bien-être, et donc en termes de confort social, mm. et euh, la possibilité que les générations futures puissent être au même niveau de confort. Donc mm. l'attention, elle est aussi quand même entre le social et l'environnemental, et ça, on a tendance à l'oublier un peu. L'idée, c'est de créer du débat et de permettre aux gens de se positionner, en fait, juste de questionner leurs valeurs. Donc tu vois, on est sur un truc très... Euh, c'est du coaching, en oui, fait, presque.
0: Oui, c'est presque du coaching. Mais hein. oui,
1: mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas d'arriver avec une boîte à outils. Euh. Mais donc, ça peut remettre très très
0: totalement en question le fonctionnement d'une... D'une entreprise
1: Mais En fait, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'accompagner des entreprises qui sont au démarrage. Parce qu'effectivement, euh, ça questionne énormément la stratégie. Donc soit tu tombes sur des chefs d'entreprise qui ont une, une vision, quoi, qui ouais. se disent, c'est ça, il faut qu'on aille vers ça, et donc on remet tout à plat, et c'est violent, il y a des entreprises qui ne s'en remettent pas des fois, c'est <rire> quand même pas facile quoi, de, de oui. remettre tout à plat quand tu as 15 ans d'expérience et d'existence derrière soit, euh, nous c'est plutôt notre choix on va essayer d'aller vers des entreprises qui sont en train de mm. créer leur stratégie et de leur dire, bah, regardez en fait si vous intégrez la question du développement durable dans votre stratégie, en fait vous allez gagner des choses, parce que c'est ça hein, derrière, il ouais. n'y euh, a, a pas de magie hein, nous on est là, avec, euh, tu vas juste en fait, te, te questionner sur le, le confort des gens avec qui tu travailles, en fait. c'est ça, hein, c'est une question de bien-être oui
0: c'est une question de
1: bien-être et, euh, et ça marche en termes de performance économique mm. derrière, ça a des vraies euh, conséquences positives, donc c'est quand même intéressant
0: — Alors Claire Nouvian, tu vois qui c'est, la ouais. militante écologiste qui est présidente de l'association Blum, elle parle dans une interview que de la destinée tragique de notre planète. On a parlé à plusieurs reprises, tous les deux, du GIF de Pablo Servigne mm. et de Raphaël Steven sur l'effondrement. Est-ce que tu penses qu'il y a une prise de conscience
1: ?— Alors chez les élus, euh, moi, je la vois pas.
0: — Pas du tout, ouais.
1: — Vraiment, de manière euh, très très anecdotique, voire même, il y en a beaucoup qui s'imaginent que que oui, en fait, on... mais de manière très sincère, hein, que oui, on va y arriver, en fait, il euh, n'y a pas de souci, le politique va jouer son rôle. Et, euh... Mais en fait, c est, c est... Bah, tu citais Pablo Servigne, c'est euh, le meilleur exemple de ce que la transdisciplinarité peut apporter. Quoi. Mm. Pablo Servigne, c'est vraiment quelqu'un qui a cette approche transdisciplinaire. Lui, il est capable de, de connecter plein d'enjeux, mm -hmm. et puis de voir ce que ça donne. Bon, bah, du coup, on voit que le tableau, il n'est pas ouais. joyeux, quoi, quand, on, quand on connecte effectivement les enjeux. Mais euh, bah les élus, ils sont comme les autres, quoi. Donc, si on ne leur apprend pas à avoir ce, cette vision un peu globale des choses, euh, pff, ils ne le voient pas, en fait. Hein. Mm. Donc, euh, non, je ne crois pas. Les entreprises, alors, pas du tout. Mais, enfin, vraiment... Euh, ouais, non, Je crois vraiment, il y a un énorme travail à faire, en fait, pour faire, pour faire accepter que ce n'est pas euh, une nouvelle lubie d'écolo, en fait, je crois.
0: Mm. Et tu l'abordes — Toi ?— Ouais, maintenant, ouais. oui. — Oui, maintenant, oui. —
1: Maintenant, oui, parce que... Justement, je pense que notre erreur, en tant qu'expert de l'écologie, on va dire... <rire> parce que je commence à être un peu vieux dans le truc maintenant, et je me dis, en fait, on a fait quand même une connerie, c'est qu'on a cherché à positiver les choses tout le temps, quoi. Mm. — on est tout le temps dans la communication positive, il y a vrai. cette espèce d'injonction, « Ah oui, mais bon, il ne faut pas brutaliser les gens. » Et en fait, il y a un moment où <rire> euh, ben, c'est contre-productif. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est très perso, mais je suis plus d'accord pour, euh, pour raconter des bobards. Quoi, mmh. Parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait qu'on fait. Donc oui, maintenant, on l'aborde. Alors euh, forcément, ça crée des débats, parce que euh, ça peut être perçu comme justement un truc qui soit de l'ordre de la lubie, euh, donc il faut arriver avec des arguments pour montrer le truc derrière, il faut essayer d'être le plus objectif possible, je pense, c'est juste de montrer euh, ben, euh, voilà, de, le tableau de bord un peu euh, de, de l'état de la planète pour mm -hmm. montrer que c'est la merde, en fait. Mm -hmm. Ok, c'est la merde, Donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Mais Je pense que c'est important même pour les entreprises, en fait, et ça peut peut-être, je me dis, créer des électrochocs aussi, en fait. Mm -hmm. J'ai un peu cette illusion, cet espoir, je sais pas, qu'à un moment donné... Euh, peut-être qu'on va arriver, euh, juste en, en, en expliquant ça, à montrer aux entreprises que, sur du court terme, en fait, elles ont quand même intérêt à se poser des questions. Maintenant, <rire> c'est 2030, l'objectif. Donc déjà, à 2030, ça on est proche. en 2019. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus proche. Donc là, on, on comprend que euh, les gens qui sont en poste aujourd'hui aux commandes, en fait, ils vont être impactés, quoi. Mmh. Ça, on commence à le sentir. Donc je pense que c'est bien de leur dire, en fait. Attention, les gars, parce que... Ça euh, potentiellement... <rire> Euh, vous n'êtes pas seulement euh, en tant que euh, soutien au grand capital responsable de, du bousin. Potentiellement, c'est aussi vous qui allez être aux commandes quand ça va partir en cacahuète et qu'il va falloir trouver des solutions. Je ne sais pas si ça produira quelque chose, mais mm -hmm. je pense que c'est notre responsabilité de leur dire, en fait. Et
0: quelles sont les réactions face à ça
1: ben, Ça va être euh, euh, plutôt de la, euh, de la suspicion. La voilà. C'est une suspicion, quoi. Mais comme, euh, comme j'ai vécu euh, depuis toujours, hein, oui. c'est la suspicion par rapport à l'écologie, c'est toujours la même. Hein. Euh, c'est trop profond, c'est trop ancré euh, culturellement. Mmh. Euh, L'être humain est fait pour dominer la nature. Quoi. En fait, c'est tellement lié à l'idée de progrès. C'est forcément violent de remettre ça en cause, quoi, en fait.
0: Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'engagé <rire> <rire>
1: euh, Non, j'emploie jamais ce mot-là, en tout cas mais euh, peut-être que je devrais, je sais pas je, je me considère comme euh, un homme d'action euh, ça a toujours été d'ailleurs un, un point fixe dans mon parcours, j'ai toujours euh, eu cette envie de passer à l'action euh, j'ai fait des études courtes parce que je voulais rentrer dans la vie active et faire des choses quoi. alors est-ce que c'est ça être engagé je sais pas merci beaucoup De rien. <rire> merci, merci à toi
0: <rire> merci à Guillaume d'être venu jusqu'à moi pour nous parler de sa structure du verre dans les rouages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à son site internet du verre dans les Retrouvez les prochains épisodes sur le site de cantine-magazine.com et sur toutes les plateformes des podcasts habituels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. A très vite